0: La humildad para el domingo nono después de Pentecostés. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no nos abandonemos a malos deseos, como nuestros padres se abandonaron. No seáis adoradores de los ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y beber y levantáronse a retosar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron en un día veintitrés mil ni tentemos a Cristo como hicieron algunos de ellos, los cuales perecieron mordidos de las serpientes. Ni tampoco murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que le sucedían eran figuras y están escritas para escarmiento de nosotros que nos hallamos al fin de los siglos. Mire pues, no caiga el que piensa estar firme. No sobrevenga tentación, sino humana. Pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que en la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. El Evangelio está tomado desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, poniéndose a mirar a la ciudad, derramó lágrimas sobre ellas, diciendo, «Ah, si conocieses también tú, por lo menos en este día» que se te ha dado, lo que puede atraerte la paz, mas ahora está todo ello oculto a tus ojos. Porque vendrán unos días sobre ti, en que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con los hijos tuyos que tendrás encerrados dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto has desconocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles, Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la tenéis hecha cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy quisiera hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio y la Epístola nos van a dar algo del carácter, algo de la forma de ser del pensamiento de nuestro Señor. Pienso que muchas veces cometemos el error, parece imposible, pero es cierto, de olvidar a nuestro Señor. Trabajamos en nuestra vida espiritual, buscamos a deshacernos del pecado, buscamos mejorar en la virtud, pero la mayoría de las veces el enfoque está en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y no en nuestro Señor y Salvador. Y esta es la razón por la que muchas veces, el, lo más del tiempo, encontramos gran mediocridad en nuestra vida espiritual. O encontramos que tenemos poco sabor, poco deseo, poca alegría en las cosas de Dios. Y es porque estamos perdiendo el centro de todo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestra existencia, Él es la mayor causa de nuestra felicidad, y podría decir la única, y es también la principal persona que queremos conocer, a la que queremos acercarnos, y a la que nos queremos adherir para nunca separarnos de Él. Sin Jesucristo nuestro Señor nada vale la pena, pero con Él, por Él, para conseguir estar con Él, Cualquier cosa vale la pena. Si somos católicos es por Jesucristo nuestro Señor. Si creemos en Dios es porque Él nos lo ha enseñado. Si tenemos esperanza de librarnos de nuestros pecados es a través de sus esfuerzos y su pasión, a la cual unimos nuestros propios esfuerzos y sufrimientos. En nuestra tristeza es Jesucristo que es nuestra consolación. En nuestra debilidad Él es quien nos da la fuerza. Si caemos, Él es quien nos levanta. Y así, mis queridos hermanos, Él debe ser el centro de toda nuestra vida. Pero, para que esto sea así, es muy importante que tengamos la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que verdaderamente lo conozcamos como Él es, no como yo quiero conocerlo, no como yo me lo imagino, sino como Él mismo se nos ha revelado. ¿Cuántas veces vemos Fotos, imágenes, películas, que muestran a nuestro Señor de una forma ridícula, suave, sin medida, como un tipo de hippie o un filósofo. Y más, lo que es más importante, ¿cuántas veces vemos nada más ese lado de nuestro Señor, de su misericordia y su amabilidad, y se nos oculta, porque se nos quiere ocultar, la parte de su justicia, de su fortaleza, de su inteligencia? Veamos, pues, el día de hoy, el Evangelio y la Epístola. En la Epístola hay una lección que el apóstol nos está dando y es esta: que habrá castigo para el pecado, que Dios no deja el pecado pasar impune. Y nos dice el apóstol, nos, nos lo recalca, nos da varios ejemplos del Antiguo Testamento, de cuando eh, los israelitas fueron castigados especialmente durante el trayecto de Egipto a Tierra Santa. Y el apóstol nos lo recuerda, nos dice, estas cosas están escritas para escarbiento de nosotros. Es decir, no son figuras, no son, no son nada más, este no son un cuento que se nos contó cuando éramos niños. Son hechos históricos. Son cosas que realmente pasaron, les pasaron a personas aquí en esta tierra en este tiempo. Y el apóstol nos dice, estas cosas que le sucedían a ellos eran figuras, es decir, eran un ejemplo de lo que pasará en el futuro con los que pecan, que también serán castigados. Y están escritas, dice, para escarmiento de nosotros, pues para que nosotros, viendo el ejemplo de ellos, no caigamos en lo mismo, pero para que entendamos bien que el pecado tiene castigo. Sin embargo, para consolarlos, nos dice el apóstol, Dios no permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. En el Evangelio de hoy se nos muestran dos aspectos de nuestro Señor Jesucristo que son complementarios. Uno no se entiende sin el otro y, sin embargo, parecieran ser contrarios al mismo tiempo. Uno es la misericordia de Jesucristo, que vemos cuando Él llora sobre la ciudad de Jerusalén. El otro es el odio que tiene al pecado, que vemos cuando expulsa a los vendedores del templo. Entendamos esto bien y estudiémoslo un poco. Nuestro Señor Jesucristo llega cerca de la ciudad de Jerusalén, mira la ciudad y empieza a llorar. Y aquí piensa en una cosa, la ciudad de Jerusalén representa tu alma también. Porque así como Jerusalén, tu alma es una ciudad de Dios, tiene que ser una ciudad de Dios. Como Jerusalén, tu alma también ha sido rebelde. Mi alma, nuestras almas, han sido rebeldes a nuestro Señor Jesucristo. Y también, tal vez, en el futuro, nuestro Señor ve que vaya a haber alguna ofensa. Esperamos en Dios que no. Puede ser que sean solamente pecados veniales, pero aunque sea así, en el pasado hemos pecado también. Hemos crucificado a nuestro Señor. Y así, tu alma es esta ciudad de Jerusalén. ¿Y qué dice nuestro Señor? Cuando llega dice, si conocieses también tú, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que puede traerte la paz, mas ahora todo está oculto a tus ojos, y nos advierte de lo que pasará con nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados, que vendrá un día sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque has desconocido el tiempo en que Dios te ha visitado, en que Dios te ha llamado. Nos advierte nuestro Señor, pero nota que allí no castiga. Ahí llora por nosotros con misericordia. ¿Qué pronto hubiera podido Él, y tal vez debiera haberlo hecho, que lloviera fuego sobre la ciudad? Como llovió fuego en Sodoma y Gomorra. Que vinieran plagas sobre ella, como vinieron sobre Egipto. Mandar un ángel de la muerte, como lo mandó a los israelitas y a los enemigos de los israelitas. que pronto pudo haber hecho Cristo que se abriera la tierra y tragara a esa ciudad, a esa rebelde ciudad? Como había pasado antes en el monte Sinaí, con los israelitas rebeldes. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Jesucristo en su misericordia? Llora. Llora sobre mí deseando mi conversión, orando por mi conversión. Y aquí es, mis queridos hermanos, donde podemos ver que el corazón de Jesucristo es verdaderamente un abismo de misericordia. Y le llamo abismo porque no importa qué tan bajo vayas, no importa cuánto hayas pensado que ya, ya acabaste con su misericordia. Aunque hayas pensado que llegaste a un punto en el que no hay más para ti? Si tú verdaderamente te quieres convertir, y subrayo, si verdaderamente te quieres convertir, su misericordia nunca te faltará. Podrá pasar que alguna vez te veas a ti mismo cayendo otra vez en pecados y los mismos pecados una y otra vez, y que en algún momento digas, ya no existe una esperanza para mí, he pecado demasiado. Dios ni siquiera me habla cuando rezo. Estoy demasiado perdido. Esto es quien yo soy y no puedo cambiar nada. Cuando esto ocurre, mira a tu Mesías, a tu Salvador, y mira lo que te dice. Si tú supieras el tiempo de tu visitación, si tú te dieras cuenta que estoy aquí y que he venido a salvarte. Y como dijo en otro evangelio, ¿cuántas veces he venido como la madre a recogerte a guardarte, a salvarte y tú te has olvidado de mí no has escuchado pero si tú me escuchas ahora aquí estoy listo para perdonarte aunque me hubieras ofendido miles de veces aunque me hubieras rechazado abiertamente yo nunca te rechazaré si tú vienes a mí porque aquel que venga a mí yo no lo echaré fuera aquí vemos pues queridos hermanos la misericordia de Jesucristo. Veamos ahora el otro aspecto que, como dije, complementa a la misericordia y esto es el odio del pecado que tiene nuestro Señor. Esta es la parte que la iglesia modernista no habla de ello. Los protestantes no quieren hablar de ello tampoco. Nos hablan de su misericordia, pero no de su odio por el pecado. Y el odio por el pecado, digo, es algo que complementa la misericordia, porque la misericordia de nuestro Señor no la va a forzar sobre nosotros. Él no nos la puede dar a menos que nosotros la queramos, a menos que nosotros pide, pidamos perdón primero. Y esta es la parte que olvidan, que no predican. Que nuestro Señor dijo, tus pecados son perdonados, pero también dijo, ve y no peques más. Y esto es porque la misericordia de nuestro Señor no consiste en perdonarnos y aceptarnos como somos en nuestra miseria y en nuestros pecados. Consiste en aceptarnos, sí, con nuestras miserias, pero para quitárnoslas, para sacarnos del pecado. Para ilustrar este ejemplo, déjame darte, o, o mejor, para ilustrar este punto, déjame darte un par de ejemplos. Imagina primero que viene una persona que está envenenada y yo tomo a esa persona, le doy de comer, de beber, soy muy amable con esa persona, pero nunca le doy el antídoto del veneno. Eso no es misericordia. Imagina otro ejemplo, que tomo a una persona, a un pobre de la calle, que está tal vez eh, lleno de lodo, tal vez está lleno de pulgas, de piojos, enfermo, con llagas, con la ropa toda sucia, y yo lo tomo, lo llevo a mi casa, le doy de comer, de beber, me muestro de nuevo muy amable con él, lo acepto como es, pero lo dejo con su enfermedad, con sus pulgas, con sus piojos, con todas sus llagas, y así sucio lo vuelvo a regresar a la, a la calle donde estaba. La misericordia de nuestro Señor no consiste en aceptarnos con nuestros pecados y dejarnos así, su misericordia consiste en librarnos del pecado, en quitarlo de nuestra alma. Y esto, mis queridos hermanos, lo vemos en el ejemplo de lo que hizo en el templo. ¿Qué hace cuando entra en el templo? De nuevo, ¿cuál es el templo de Dios? Es tu alma. Y mira lo que hace cuando entra ahí. Es formidable contra el pecado. Cuando nuestro Señor entra en tu alma... Expulsa al pecado. Ambos no pueden estar en tu alma al mismo tiempo. O se va el pecado o se va a Jesucristo. Y así cuando tú dejas entrar a Jesucristo, Él odia al pecado, lo aborrece. Es su, es su contrario totalmente. Y míralo en este ejemplo. ¿Qué clase de misericordia hay? ¿Qué clase de amistad o de entendimiento puede haber entre una persona que tiene un látigo en su mano y que con el látigo golpea y aquel que está siendo golpeado? No hay tolerancia contra el pecado, pero hay tolerancia contra el pecador. Y así, mis queridos hermanos, vemos, y esta es nuestra esperanza, que cuando yo me arrepiento verdaderamente de mis pecados, cuando hago lo que está de mi parte para salir del pecado, para regresar a Jesucristo, Él, una vez que entra en mi alma, una vez que lo he dejado entrar, no va a descansar hasta que expulse el pecado de allí, si yo lo dejo que lo haga. Al terminar este sermón, pienso que algunos de ustedes quizás estén preguntando lo que yo mismo me he preguntado muchas veces antes. Si esto es así, si basta que yo deje entrar a nuestro Señor para que Él expulse el pecado de mi alma, una vez que yo me he arrepentido, obviamente, ¿por qué es que a pesar de todas mis confesiones y conveniones, esto no me ha pasado a mí? ¿Por qué es que yo sigo pecando? ¿Por es que sigo pecando tal vez con pecados veniales, tal vez con pecados mortales, tal vez con el mismo pecado? ¿Por qué? Y aquí volvemos al principio. Es porque no tenemos suficiente de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, porque no lo he hecho el centro de mi vida todavía. Debo de hacer ciertas cosas, cosas prácticas, para que Él participe más, para que su gracia mueva, se mueva más en mi corazón. Y así, para terminar este sermón, te quiero dar dos puntos prácticos que van a permitir que nuestro Señor trabaje en tu alma. Y el primero es este. Oración seria, oración con esfuerzo, oración con cuidado. Cada día, dale un poco de tiempo, tiempo de calidad, a hacer oración de corazón, con verdadero sentido, con, con verdadera atención, oración seria, con tu mente. El tipo de oración que requiere un esfuerzo mental. Puede ser que sea el detenerte 15 minutos a decirle a Dios lo que necesitas decirle, el detenerte 15 minutos quizás a decirle a Dios las cosas que, que a considerar en su pasión, a considerar su crucifixión, sus azotes, su corona de espinas, pero el pasar algún tiempo en esto... Al hacer esto, tú mismo te estás acercando a Jesucristo, le estás permitiendo que entre en tu alma. Ese es el primer punto. El otro punto que debemos de hacer, especialmente si estamos luchando con pecado mortal, es afligir nuestro cuerpo. Decía yo en el sermón pasado, que aún no lo he puesto en, en, en la grabación, que nuestro cuerpo y nuestra alma son enemigos, como nos dice San Pablo. Y eso quiere decir que el alma también tiene que someter al cuerpo. Y para eso es necesario afligir al cuerpo. Hacer alguna cosa que sea difícil al cuerpo, que no lo agrade. No debemos de hacer nada que dañe nuestra salud. No debemos de hacer nada que llame la atención de otras personas. Pero podemos hacer cosas muy sencillas como ayunar, comer cosas que no nos gustan, o abstenernos de ciertas comidas que nos apetecen o tomar una, un baño, tal vez no tan, con agua tan caliente como quisiéramos. Al hacer estas cosas, al afligir nuestro cuerpo, le estamos diciendo a Dios y nos estamos diciendo a nosotros mismos que verdaderamente estamos arrepentidos, que verdaderamente nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Y así, en ese momento, le permitimos a nuestro Señor Jesucristo que tome ese látigo y que expulse del templo de nuestra alma al pecado. Y finalmente, mis queridos hermanos, debemos de recurrir al refugio de pecadores a la madre de nuestro Señor. Si tú confías en el sagrado corazón de Jesús, acuérdate también de quién le dio ese corazón. Acuérdate quién fue la que lo crió como un niño y la que le enseñó en cuanto podía ser enseñado las palabras de misericordia, la forma de ayudar a otros, sus primeros pasos en sus actos de misericordia. Así pues, queridos hermanos, pongamos estas tres cosas en práctica. Para que así, cuando continuemos la misa al día de hoy y nos preparemos a la comunión, le digamos a nuestro Señor las palabras de San Pablo: Desiderans te videre memor cremar tuarum ut Deseo verte, Señor. Y por eso me acordaré de las lágrimas que derramaste por mí, para que algún día me llene de gozo en tu compañía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.